0: Ne sina
1: Es es sveicināt redimā zināmais un Ar jums Sandra Kropa un šodien mēs runāsim par modes vēsturi un ielūkosimies tajās lapusēs, kas stāsta tieši par apaviem. Lieta, kas reiz bijusi pilnīgi praktiska nepieciešamība pēdu aizsardzībai, šodien kļuvusi par svarīgu modes sastāvdaļu, radot formas, izskata un funkciju dažādību. Kā tapa kurpe senatnē, kāpēc apaviem varēja noteikt cilvēku stāvokli sabiedrībā un ko viens apavu pāris var stāstīt par vakātā dzīvi? Par to šodien runāsim raidījumu otrajā pusē. Bet pirms tam ieklausīties mūsu arhīvas stāstā. 1852.
2: gada marta sākumā Rīgas laikraksti ziņo, ka mēneša pirmajās dienās Rīgā no Daugau uz Pēterburgas priekšpilsētu uzsāks regulāri kursēt divi zirgu omnibusi, kuros tika noteikta maksa par braucienu neatkarīgi no iekāpšanas vietas – desmit kapeikas vāģa iekšpusē un piecas kapeikas ārpusē. Tā savā grāmatā Rīgas sabiedriskais transports no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām raksta vēsturnieks un Industriālā mantojuma fonda valdes priekšsēdētājs Andris Biedriņš. Divasu rati ar slēgtu virsbūvi, kam priekšā aizjūgti divi zirgi, kā regulārs pilsētas satiksmes līdzeklis, Eiropā parādījās 19. gadsimta, 20. un 30. gados, Rīgā, kā jau minēju, 1852. gadā. Taču pasažieru trūkuma dēļ omnibusu satiksme tika pārtraukta uz 20 gadiem. Līdz 1874. gadā Rīgas ielās ar 20 minūšu intervālu atsāka kursēt divas omnibusu līnijas. Omnibusā bija 14 pasažieru vietas un transporta apkalpē ietilpa konduktors un kučieris, bet samērā masīvo omnibusa ekipāžu vilka divi zirgi, kas nodrošināja vidēju kustības ātrumu līdz 6 km stundā. Tā raksta Andris Biedriņš, bet tālāk pats grāmatas autors stāsta par to, kā Rīgā ienāca zirgu tramvais un kāpēc tas izkonkurēja omnibusus.
3: Tā pārvietošanās pa sliedēm jau ir vieglāka. Visi riteņi ripo vieglāka, ātrāk, var vairāk pasažierus pārvadāt, un tas jau bija zināms progresa salīdzinot ar ormaņiem vai zirgu omnibus, jo te varēja piekabināt vairākas vagons, izvietot vairāk pasažierus un tas zirgs vieglāk varēja pavilkt. Un Rīgā jau tas zirgu tramvajs jau salīdzinoši vēl, ka citās Eiropas valstīs jau atteicās no zirgu tramvaju un to aizvietoja ar elektrisku, ar tvaika tramvaju, ar motoru tramvaju un citādiem mehāniskiem transportu līdzekļiem. Un tad 1882. gadā tad noslēdz to līgumu un tad jau arī ātri sākās tā būvniecība un drīz vien atklāja pirmās piecas līnijas Rīgā zirgu tramvai.
2: Vai jums ir informācija, kā kādus zirgus izmanto vai bija speciāli kādu vilcēju darba zirgu šķirni un cik zirgi tika aizjūkt priekšā tramvai vagoni?
3: Bija, kad vilka vienu vagoniņu, bija arī, kad divs vagoniņas vilka bija lielie vagoni un mazie vagoni un ziemas vagoni un vasaras vagoni un pārsvarā jau bija ar diviem zirgiem, bet vilka arī ar vienu zirgu. Un, nu, kā aprakstīts, tad tie nav bijuši vietējie zirgi, bet tādi speciāli no Tambovas gubeļņas tik ievēršim nolūkam Un viņam bija speciāls staļļi un kopā ar, ar tiem konduktoriem vai zirgu, kā lai saka, kučieriem telpas, kur atradās zirgi un līdzās arī atradās tās telpas, tur, kur atpūtās tie kučieri. Tas bija izvietots pie jaunās ģetrūdas baznīcas tajā kvartālās starp brīvības sielu un tērbats sielu, Tallinas brīvības tērbats sielu. Tur bija tāds kokēks, un tur arī atradās tie zirgu staļi, tur arī Tie vagoniņi novietot, un arī tie konduktoru un kučieru, tie bija tādi kā dienas tā faktiski jau. Nu, viņa daļa no viņiem pat tur uzturējās diennakti, lai varētu, kad vajag brauktuli. Un tad tev bija tas gala punkts, tas lielais pumpis, arī sākotnēji līdz kuram kursēja zirgu omnibus, vēlāk arī zirgu tramvais. Un tā pirmā galvenā līnija, protams, bija par Aleksandri jau, ja tagad jau brīvības jau.
2: Zirgu tramvājs bija ātrāks un ietilpīgāks par zirgu omnibusa ratiem. Slēgtajā vagonā, saskaņā ar instrukciju, vienlaikus drīkstēja pārvadāt līdz 28 pasažieriem. Tomēr cilvēki arī sūdzējās par šī transporta līdzekļa radītajām blakus parādībām.
3: Un bija arī daudz sūdzības cilvēkiem, nepatika, ka tie zirgi tur nokārto savas vajadzības un darījot vietās, kur viņi stāvēja, tur bija diezgan smirdēja. Bija gan viss jāsavāc, protams, bet, nu, tās mazās vajadzības jau tāpat, viņi tur nokārtoja, tad bija arī sūdzības par tām lietām.
2: Laikagaitā zirgu tramvais nomaina elektriskie, un 20. gadsimt sākumā, pēc pus pusgadsimta ilgas kursēšanas, zirgu tramvai savu darbību Rīgas ielās izbeidza.
3: Bet zirgas izmantoja vēl ilgāk arī, ja mēs atgriežamies pie zirgu ielu zelzceļu un zirgu tramvai, kā saka, tad tramvai dienas tā zirgas izmantoja vēl ļoti ilgi pēc otrā pasaules kāra, jo bija tie saucamie rati, pārbaudēja, nu tā kontaktīkla pārbaudē, kur, nu, nevijaukā pašu motor vagonu, bet izmantoja zirgus.
2: Taču Ormaņu rati tiepastāvēja vēl pirms omnibusiem un zirgu tramvajiem un arī pēc tiem. Lai arī Ormaņu apdziedātājs dzēnieks Aleksandrs Čaks raksta, zvārguļu skaņas, Ormaņu zvārguļu skaņas tagad tik reti ziemā uz bulvāriem trīs, īs bija viņa mūš. Tomēr vēl ilgi pēc šīm 20. gadsimta 30. gados rakstītajām rindām Rīgas ielās kursēja Ormaņa vadīti zirgu vilkti pasažieru rati.
3: Ormanis tas bija, tā teikt, vienāda zīme varētu likt ar mūsdienu taksometru. Kad nebija vēl zirgu tramvajas, kad nebija citi transporti, līdz arī nebija nekāda cita izvēle. Tad jau Ormans bija vienīgai pilsētā vai arī bieži vien ārpus pilsētas vajadzēja pārvietoties, tad jau nebija alternatīva kaut kāds sabiedriskais transporti. Tā kā tas jau arī bija vienīgai sabiedriskais transports. No nu, ormaņa rati, dažādi varianti bija, viņas būvēja uz vietas, ir ziņas par to poļu variants, kaut kāds vācu variants, kur iepirkt. Tās saucamās droši, kas viņas arī sauc, un, un tādas līdzīgā veidā viņa kalpoja līdz pat otram pasaules karam un arī pēc otrā pasaules kara līdz pat 60. gadiem. Vēl 58. gadā ir ziņas par kaut kādiem sešiem ormaņiem, kas Rīgā palikuši. Tā kā diezgan ilgi tas transports kalpoja.
2: Vietējā policija izsniedz ormaņiem uz viņu lūguma katru gadu braukšanas atļauju apliecības, kurās ieved ormaņa vārdu uz vādu un dzīves vietu, un kurai jāatrodas pie ormaņa braukšanas laikā. Bez tam katram ormanim jābūt pie ratiem vai kamanām pakaļpusē, kā arī pie ormaņa sēdekļa pasažieriem redzamā vietā piestiprinātam numuram. Ormaņu ratiem un kamanām jābūt pastāvīgi tīriem. Augstā laikā, sākot ar piecu grādu salu, ormaņiem vajag būt pienācīgi siltām zirgu segām, ar kurām jāsasat zirgi pastāvēšanas laiku. Ormaņiem vispārīgi ar zirgiem ir jāpietas saudzīgi. Tā pagājušā gadsimta 20. gados tiek rakstīts ne tikai Rīgas, bet arī citu Latvijas pilsētu ormaņu satiksmes noteikumos – Bet viens, kas ir rakstīts vārds, un otrs – reālā dzīve.
3: Rīgā bija diezgan strikta kārtība. Rīgā sākumā bija brālība, ja, kurā apvienojās. Jo sākotnē jau tie bija vairāk arī kā kraus pārvadātāji no ostas, kaut kādas kraus. Un, un tur bija jau kopš 15. gadsimta jau, jau ir ziņas par to brālību, ormaņu brālību, ja bet tad, kad jau tā masveidā sāka izmantot tieši cilvēku pasažieru pārvadāšanai, tad tika izstrādāti stingrāk noteikumi un tur gandrīz, tā kā tagad auto īpašniekam bija, ka iet katru gadu apskati un viņiem vajadzēja būt kārtīgi apģērbtiem. un savi noteikumi bija gan 19. gadsimt beigās jau pirmie tādu nopietnāk tika izstrādāti, gan vēlāk arī starpkara periodā ļoti stingri skatījās, bet nu tie or Un, un daudzi neizgāja to apskati un tur bija minēts, ka viņi arī nedrīkst dzert, jābūt glīti apģēptiem, tīriem, jāuzvedās pieklāj, bet parasti, kā saka, lamājās kā fūrmaņi, un, 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 un iedzeršana tā jau bija parastā lieta, un dzērum arī gadījās visādi zavārijas, pat dotā laika presē diezgan daudz rakstīcija.
2: Tā 1932. gada laikrakstā kurzemes vārds varam lasīt, kā aizmiguša ormaņa dēļ ir izcēlusies katastrofa. Vieglā automašīna ir saskrējusies ar ormani, kurš uz bukas ir bijis iemīdzis. Un, kad šoferis tam devis signālu, ormani sapjukumā pagriezi zirgu uz nepareizo pusi, tā kā ar ilgsīm iebraucis autologā. Šofērs ievainots ar loga stiklu drumslām, bet Ormanis novēlies no bukas. Vai jūs esat pētījis, kādas bija tās konkurences attiecības Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kad jau sāka parādīties Rīgā automobīļi? Zirgs vai mašīna citējot jāfilma cilvēku bērns?
3: Latviju jau salīdzinoši tomēr tas autotransports jau ienāca periodā daudz un parādījās autobus un, un taksometru un privāti automobīļi, bet relatīv uz Rietumai Eiropas fonda tas īpats vairs nebija tik liels, tā kā ormaņiem nekāda lielā konkurence nebija, un arī viņi tās cenas bija zemākas, un viņi bija vieglāk pieejām, un tur īpaši vasaras laikā cilvēki dēl priekšroku kormanim, un tā kā īsti konkurenti nebija. To skaits jau arī bija daudz, ja nemaldos, 39. gadā minētas 600 vai vairāk ormaņi bija, kas darbojās. Tā, tā tas jau arī norāda, ja jau tas autotransports būtu, vai tie taks Saucam, ja būtu viņas izspieduši, tad jau nebūtu tik daudz. Un pēc kā atkal bija tas, kad arī bija problēmas, kad ne, nebija jau tas transports bija iznīcināts, tad atkal bija vajadzības. Tas jau tas pats pa par to zirgu tramvai pēc pirmā pasaules kā citās vietās, kur nebija elektrība pārrup Daugavā, izmanto zirgus, lai vilktu vagoniņi. Tā kā kaut kādās krīzes laikos pie atgriezās. Kaut gan bija jau, jau citas tehnoloģijas, citas iespējas, bet tas ir ziņš, tik izmantots.
2: Par Ormaņa beidzamām gaitām var lasīt laikrakstā zvaigzne 1957. gadā, kur teikts, ka Ormaņu laikmets ir pagājis un vairs neatgriezīsies smeji vai raudi. Atliek tik noskatīties, kā pēdējie mohikāņi aizklikstina pāsfaltu.
0: no mais
1: Jau daudzkārt raidījumā esam pievērsušies modes un apģērba vēsturei un atkal apliecinājuši, ka apģērbs ir kā laikmeta esence, kurā paustas gan sabiedrības normas un vērtības, gan dzīvesveids un pat tehnoloģiju attīstība. Turpmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies apavu vēsturei. No funkcionālam pēdu aizsargam līdz izsmalcinātiem un grūti valkājumiem status simboliem apavi ir neatņemama mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa arī šodien. Bet kā tas bija sanākā un p Kurā brīdī apavi ieņēma modas virsotnes? Par to taču vien runāsim arī ar manu viešņu. Mākslas zinātnes doktori un modas vēsturniece Edīte Paruti. Sveiki Edīte un prieks Goddien. atkal studijā. Apavi laikam ir tāds plašs jēdziens. Es jau te nedaudz ieskicēju, kurā brīdī mēs sakām nu, kaut kas, kas aizsargā pēdu un es nezinu, kādās kultūrās, kāda, nezinu, auga lapa piesieti pie kājas, būs definējuma kā paus vai nebūs.
0: Kad mēs sākam runāt par apaviem modes vēsturē? Mēs sākam runāt par apaviem, sākot ar vissanākajām civilizācijām, un principā, tas būtu sanotuvu austrumu kultūras, nu, tāds pilgts piemēri nāk prātā no senās Ēģiptes, kur tad arī, lai pasargātu pēdas no karstajām tūkstnešas miltīm, tiek izmantotas kaut vai koka dēlītis, kurā ir, teiksim, caurumiņi un, un, un tad tur tāds aukliņas, ar kurām to dēlīt, vienkārši piestiprināt pie pēdas. Bet, nu, tas par to funkcionalitāti. Protams, kad ir, ir šis te konteksts, ir statusa simbolika, ir starpkultūru kontakti, piemēram, senajā Eģiptē vispār apavu izmantojums saistās ar hetu ietekmi. Un, Apavi ir, ir bijis tad ļoti augstas sabiedriskā stāvokļa simbols, pat valdnieks ne visās situācijās drīkstēja valkāt apavus. Līdz ar to jau no Agrīnijām dinastijām mēs redzam, kad ir norādes par tādu īpašu amatpersonu, piemēram, sandaļu nesēju. Nu, tad šis sandaļu nesējs, viņš pavada faraonu, Visās viņa dzīves gaitās, dažādās ceremonijās viņš viņu tā kā pavada, un, un nu, viņa tā galvenā funkcija ir nēst līdzi šos tāpavus, tad, kad šie tāpavi būs vajadzīgi kaut kādās rituālās situācijās, nu, vispār apavi ir pietiekuši dārgi, Tātad visos laikmetos ir bijis, protams, vairāk tur ir jāiegūda šīs te pievienotās vērtības un arī materiāli ir um, ne tik plaši, varbūt pielietojami, kā tas ir apģērba izgatavošanā. Un attiecīgi ir, piemēram, šādas zelta sandalis, arī ar tādu starp pirkstu siksniņu, nu, tas drīzāk varbūt būtu tāds, tā tāds stobriņš, kas ļauj to apavu noturēt uz tās pēdas, bet šīs tas zelta sandalis izrādās ir tikušas lietotas ne jau staigāšanai, bet tad, kad valdnieks tiek ienests templī un viņam kājās ir šie te apavi, tad viņš ir nestuvēs īpašā tādā ar tā, ar tā situācijā, un No nu, protams, viņam kājās ir šie tāpavi. Vēl arī abedīšanas inventārā ir uzieti šie zelta apavi. Nu jā, jo tas ir kaut kas ļoti, ļoti smaksas pieņem, ja,
1: ka tas ir zelta apavi, tad tur nu, pietiekoši grūti būtu pārvietoties tādos. Tas tiešām nu jā, vairāk bet... sēdēšanai vai, vai būšanai abedījumos. Bet jūs teicāt, ka ne visu laiku arī tiem pašiem valniekiem bija tā kā atļaustos apausa valkāt. Tā bija tāda tiešām... Īpašajās reizēs, nu tā kā lieta,
0: pārējā laikā tas vienkārši pārvietošanās basām kajām? Tur, kur tas ir iespējams, jo apavi tā ir statusa simbols, lielākā tautas daļa iztiek nu, vienkārši bez apaviem vai šos te primitīvos pēdu aizsarglīdzekļus, kā jau minēju, tad tie ir tie dēlīši, mm -hmm. nu Tos pat vēl īsti par tādiem apaviem nevar uh, dēvēt, jo nu, nav tur tāds, tāds, tāda zolītis forma veidota, kā tas ir šiem te ādas vai, vai piemēram, papirusa uh, apaviem, kuras ar citu sanajā Eģiptenās vai priesteri. Nu, tātad attiecīgi apavi mm, iegūs tadu, īpašu nozīmi, tu rituālu nozīmi šajās tas sanajās kultūrās, un tad jau, kad mēs nonākam antīkajā pasaulē, protams, ka šī ta loma nemainās, bet tā dažādība, kā vispār tiek izmantoti apavi, nu viņa noteikti palielinās, jo dažādas, dažādas sociālās kārtas var sākt izmantot apavus, un atšķirīgs ir šis dekors, atšķirīgs ir materiāls, No nu, protams, attiecīgi šādā dārgākie apavu eksemplāri tiek rezervēti augstākajām aprindām, bet vēl ir tāds interesants moments, kas saistās arī ar slēgto apavu ieviešanu, jo slēgti apavi jau kopš arī šiem sanākajiem laikiem ir bijuši kaut kas vairāk nekā vienkārši šīs te sandales. Es pieņemu, ka slēgto apavarīja izgatavošana, tas bija tāds īpašs kaut kāds amats un es
1: nezinu, nekur katru varbūt pie tā pielaidīja, tas jau visticamāk bija tikai tiem valdniekiem vai nu, augstākam
0: sociālajiem slāniem paredzēts. Nu, pirmkārt, tas saistās ar zābaku lietojumu, piemēram, asīriešiem tur ir jāatnieku kults, tur ir karēvju kults, un uh, tur parādās, piemēram, šņor zābaki ar augstu stulmu. Nu, un zābaks, nu, viņš, tā kā, kļūst par tādu, nu, būt materiālās labklājības arī simboli, tur vairāk ir šī te materiāla, vairāk darba stundu, jāiegūt vairāk meisterības. Uh, attiecīgi, tas tā kā, veido šo te tiltu uz bruņniecības laikmetu ka bruņinieka zāpaks jau kaut ko nozīmē, teiksim, viduslaika Eiropā. Es iedomājos, ka tagad par to senāku scenogrāfiju kaut kā domājat. Protams, ka mēs, mēs runājam par īpatsienu, un,
1: un, un tām teritorijām liekas, nu, visticamāk, jā, tur atvērts sandals varētu būt tas, kas ir pieejams uh, nu, lielā gada, gada griezumā. Kas notiek arī sanākos laikos šeit, kur tie gada laiki mainās un tās ziemas, un, un citi laikapstākļi bijuši, vai tur uzreiz tie slēgti, apā, tad bija tie slēgti apgabali, kuriem bija tie no zābakiem atvesinātie, kas jau pieteica, vai arī tas cerš gāja no kaut kādiem atvērtiem, kad nu, beig beigās es nezinu, kā tās kājas
0: Uh, nu jā, ir, ir dažādas metodas, ir, piemēram, bijušas jau kopš saniem laikiem virskorpes, kurus mēs arī pazīstam kā koka tupeles, parastā tāda koka zolīte. Arī, tu teiksim, kaut kāda ādas siksniņas, prādzīta, lai tur pieregulēt to izmēru. Un vēl ir tāda interesanta lieta, ir šie te detaļa apavi. Tie ir te, tipoloģiski, kad jau ir tur atsevišķas detaļas, tu teiksim, mēlītes, šņorītes, kaut kāda kapes daļa, atsevišķa tiek veidota, atsevišķa veidota zole. Bet ir apavi. Kaut kas ļoti līdzīgs pastalām, arī visā... Eiropā tika izmantoti jau bronzas un zelzes laikmetā šādi viengabalai apavi, kur, teiksim, no kaut kādādas gabala to īpaši salokot un tad izmantojot atkal šīs tašņorītes viss tiek nostiprināts piesietis un izmantots dažādās situācijās, bet tad, kad tiešām ir vajadzīga pēdas pasargāšana no kaut kādiem ārējiem bīdes apstākļiem vai no augstuma, tad tiek izmantots kaut kāds paaugstinoši elements, un tad nu, tās stupeles, virskurpes, tas ir tāds elements, kas īstenībā evolūcionē līdz pat 17. gadsimtam, pat, kad tas jau faktiski pat galma kultūras ietvaros tiek izmantots kā elements.
1: Muzejos ir redzēts arī šīs ļoti milzīgās platformas, nesvien Zola veids arī to dubļu pasargāšanas funkciju, vai tas ir kaut kas pilnīgi atkal cits tāds ļoti augstas, kurpes savu ceļu sāk varbūt no pilnīgi citas motivācijas pret padarīt tos vēl kā
0: garāku. Uh, jā, tur ir, protams, arī šis te vēsturiskais konteksts, kas saistās ar tās augtajām čopinēm, viens no apzīmējumiem, kas arī tiek lietotas modas leksikā, un arī uh, šīs te ļoti, ļoti augstās platformas. Uh, nu, tur ir arī daudzas tādas hipotēzes par šo te apavu uh, izcelšanos antīkajā pasaulē, piemēram, viena no versijām, piemēram, tā ir antīkā kultūra, uh, piemēram, teātros aktieri izmanto koturnas. Tā ir jau sanā grieķīta. Kas ir arī... koturnas? Koturnas, tas ir tādas ļoti, ļoti augstas kurpes. Principā tur ir tāda korķa platforma. Un, attiecīgi, aktieri izmanto, lai viņu skatuvis iztītos tā kā tādi pamanāmāki, lielāki, arī tiešām auguma palielināšanai. Nu, vēlāk jau šāda apavu kļūst par status simbolu. Un uh, interesanti jā, ka tajā pašā Venecijā atcerās par, par uh, iespējams atcerās, jo mēs nevaram nekad droši zināt, kādi ir bijuši tie ceļi un līkloči, kā šajā apavi nonāk līdz Eiropai, tā tad ir, ir vēl versija arī par um, Ķīnas ietekmi, Ķīnas imperātoru ietekmi, jo tur jau atkal tie austrumi, kā viņi mīja ar ietumu kultūru, ļoti daudz iespēja arī pārceļo laikmatu gaitā. Un tas būtu viens no ceļiem... Nu, otrs tā tad ir šī tā tradīcija, par kur renesants laikmet atcerās Eiropas kultūrā. Nu, jā, un tad ir pat bijuši tādi 90 centimetru augsti koturnu, ne, ne koturnu, bet vispār šo augsto platformu tādi apavīs ievietēm, kurtizādēm. Stādīt. 90 centimetru? 90 cm jo viņas pārvietojās ar pavadoņu starpniecību un no obotis gan to 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 normāla pārgotosinās nebija
1: iespējams. Tini vienkārši nesais, nezini, kād var gadīis
0: metra augsta platformā pārvietoties. Nu jā, tas tas varētu būt tāds rei, tas varbūt um, atributs, kas kaut kādā noteiktā situācija, lēvai varbūt paspērt dažus soļus un un tad ev ir vienkārši jāiekapī citos apogos, lai varāt normāli jūsties. Uh, tad nu jā, šāda stāstir un un um, Eiropas muzeja kolekcijā, stipciti ir saglabāšies šādi eksemplāri un, 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 sapcīt, Ir ar saistāmi tādas platformenes, kuras ir datētas kaut kur pat ar 12. gadsimtu, kad jau tiek izmantotas tādas koka tupeles, bet, nu, vēlāk, jā, tas augstums palielinās līdz 16. gadsimtam, diezgan ievērojami. Kas ir tas brīdis, kad tas skrītas, jo šobrīd, es nezinu, nu, ir platformas, bet tās nekad nebūtu tik ļoti augstas? Ir kaut kad modas vēsturē kaut kāds lūzums punkts, kas notik. No nu, jā, tas ir tas pats 17. gadsimts, kad papēži tomēr saglabājas kaut kur 17. gadsimta sākums, bet, kad, nu, ir vienkārši normāli apavi, atkal tā pati galma kultūras vide, tiek nesāts, nu, tieksim, 5-7 cm augsts papēdes, piekam papēži arī bīriešiem, un, un, Tad jau tā interese atkal, viņa ir tāda ciklis, kad viņa atkal parādās par šiem augstajiem papēžiem, tas būtu jau šis te Rokoko laikmets, kad papēdes ir izliegts sieviešu apavos tātad un tiek tātad šī apavu forma un arī papēža forma tiek sasaistīta ar tādu populāru motīvu tajā laikā, tās ap to rokāju. Nu, tas ir izliegts tāds, tāds elements, ornament, tāds šādos elementos, jā, un, un, un tas tad arī it, kā esot saistāms ar šo te formu, kad papējus ir izliegts. Tas ir, tad citu, tas pats interesantais elements, kas atgriežās nereizi vien, bet viss pilgtāk 20 17. gadsimta atceramies Kitten Hill, uh, ja bija tādu, nu, papēža formu, kas saistās arī ar 60. gadiem, kas saistās arī ar, ar šo te Odrijs uh, Hebernas, tā teikt, publisko tēlu un dažādām... Um, asociācijām jau tādā populārajā kultūrā.
1: Tad pateicībā vēsturē mēs varam izsakot, ka tas cikliskums ir tiešām jau no citiem gadsimtiem. tiem ir kaut kādi elementi, kas vienkārši citos vaipstos tiek ietverti un, un atgriežas nemitīgi modē. Mēs runājam par tieši apaviem, vai tas būtu papēdz vai forma Vai platforma, vai, vai vēl kauts cits. Um, kā bija ar tiem papēžiem vīriešiem? Parasti visiem liekas, nu tur laikam Francijas kārļināms ir pie vainas, un laikam pat vienbrīd bija obligāti vīrieši apaviem jābūt ar papēžiem, jo laikam pats karals ļoti bija interesēts par to, lai, lai visiem tā būtu. Tur atkal liekas tā nesaprašana, kur tad ir tas status, simbols, kāpēc tad visiem būtu tiem papēžiem jābūt. Kādas ir tās motivācijas vīriešu papēžu apavu izvēlē: Tas ir atkal, lai paaugstinātu
0: vienkāršu augumu vai demonstrētu savu varu? Jā, nu tad, kad pirmais papēdis izpāju vīrieši apavos parādījās, tas ir uz robežas 16. gadsimta beigas, 17. gadsimta sākums, nu kaut kur tā, tāda gadsimtu mījas situācija, kad parādās šis tad, nelielais papēdīts, un kas ir interesanti, ka augstmaņu aprindās parādījās interese, šo te pavisam nelielo papēdi, tā kā, nu, iekrāsot sarkanu. Vai, nu, to koka klucīti apvilka ar sarkanas krāsu ādu, vai arī tiešām nokrāsoja. Un droši vien, ka tas tika darīts, lai izceltos, lai izceltu arī šo te papēdi. Un tad mēs nonākam situācijā, kad Piemēram, Francijas monarhaloja 14. laikā sarkanas papēdis kļūst par tādu galminieka privilēģiju. Nu, tad, kad karalim ir šāda apavi, nu, tad nu, visdrīzāk tikai uh, troņmantinieks varētu uzvilkt vēl arī šādas apavus, bet arī nu, situācijā, ka viņš vienkārši nav kā vienā kopbildē ar šo te monarhu kas šajā brīdī ir valdošais. Tas, ko mēs redzam Eiropas kontekstā, arī varbūt vietējā Latvijas teritorijas mērogā, kad parādījās šādi sarkani papēži 17. gadsimtā arī ierēdniecībai. Un pie tam kādas konkrētas korporācijas pārstāvi. nu, viņi visi tā kā, ietērpušies formas tērpos, teiksim, melnos tērpos ar baltām apkaklītēm, un viņiem ir šie te apavi gan masīvi apavi, bet apaviem klāt ir sarkanas papēdītis. Un tad rodas jautājums, vai tā tiešām būtu monarhijas ietekme, Nē, tā, tā visdrīzāk ir jau tāda lokāla interpretācija, kā šie te apavi norāda uz statusu, uz amatu, uz kaut kādu piederību. Bet tas papēža augstums vai lielums, kā nu pareizāk būtu jāsaka, vīriešiem
1: bija tāds ievērojams vai tā pietika mažu simbolisku sarkanu papēdīti, un viss saprat, ka lūk, tas jau ir konkrēts slāns, par kuru mēs runājam.
0: Nu, jā, vairāk mums iztika ar, ar, ar nelielu papēdīti, bet ir, protams, dažādi tādi nostāsti par to pašu līdzi 14. laiku, par viņa apau mēstu ar Nikolāles stāžu, kuram it kā pats monarhs esot pasūtījis izgatavot papēžus, nu, konkrēt saviem apaviem, tādus papēžus, kuriem būtu, Nu, vismaz 12 cm augstums, bet tas tāpēc, ka Luis XIV vēls būtu arī augstāks, monumentālāks, viņš to dara ar dažādiem līdzekļiem, un tad pārpēc arī varētu viņam kalpot kā šāds te arī papildus augumu palielināšanas līdzeklis. Nu, tad arī vēl ir bijuši stāsti par to, ka uh, monarks ir vēlējies, lai šīs te uh, apavu uh, zoles, Nu, principā tā paaugstinātā daļa, kas ir redzama tā kā skatītājiem no malas, lai šī te daļa būtu apglaznota. Tas bija patīs, tāds mākslas darba nu, vieta. Jā, jā, un apglaznota ar batālu jāainām, ar kaut kādām karaļa, varbūt kronēšanu vai, vai, vai kaut kā tādu. Nu, nu dzīvē svarīgiem
1: notikumiem, tā. Es tagad iedomājies, vīriešu sieviešu apava, tas mūsdienās lieks tik ļoti pašsaprotam, mēs arī runājam par to, kādi bija tur vīriešu apava papēžu un sieviešu, bet tas dalījums vīriešu sieviešu apavos ir jau no pašiem sākumiem.
0: Nu jā, tas nav tik izteikti bijis vēsturiski, jo piemēram, ja mēs paskatāmies atkal 16., 17., ko tu vai arī 18. gadsimts, jo daudzi apava eksemplāri, kas ir paredzēti sievietēm un tā, tikpat labi paredzēti vīriešiem, viņi atšķēlas tikai arī izmēru. Formāli tieši tādi paši, bet tas, ka, piemēram, galma aprindās apau virsa bija veidota no tāda pabieza brokāta auduma, audums ir puķēns, piemēram, sievietēm uzreiz būs šīs te puķēnās kurpes, bet vīriešiem būs visdrīzāk melnas vai brūnes ikdienas situācijas. varbūt tādā uz parādes portretos, mēs ieraugam, ka viņu pozēt kādām melnām kurpēm. Dažkārt parādās, jā, starp citu, arī 17. gadsimta pašā sākumā arī vīriešiem ir tādi gaiši apavi ar, ar ziedu dekoru. Bet tās ir retākas situācijas, kas ir tieši saistāmas ar 17. gadsimt sākumu. Un vēlāk jau, nu, parādās arī tāds dalījums vīrieši nāsā jātnieku Sievietes tādu zābakus varbūt nesās noteiktās situācijās, tad, kad viņus dosies medībās arī līdzi visai galmas sabiedrībai tad var parādīties arī šie garstumi zābaki, bet, nu, principā sievietes kurpītais virieši zābakos.
1: Dalījums labāk reizsākā, es saprotu, arī nav bijis no pašiem sākumiem. Cik senā vai jauna ir šī parādība pasaules vēsturē?
0: Ja mēs papētam tos pašus senās Ēģiptes apavus, tad ir ļoti dažādi šie te apavu pāri. Ir tādi, kur tad tā kā zolīte izgriezt, nu, kā mēs pazīstam mūsdienās, kur vēl papildu zaba, ko ielikt iekšā, viņi vienkārši ir izgriezti, nedomājot par to, vai tā būs labāk reisā kāja, labāk reisā pēda bet ir arī tādi apa eksemplāri, kur ir nu, tas pūrngals veidots tā, ka var redzēt, ka nu, tomēr nevajadzētu sajaukt labo ar greisoju, tur ir tās starp pirkstu tas stiprinājums, kas attiecīgi katrai kājai būs savādāks. Nu, jā, nu, vairāk, tā kā, nonākot tādos klasiskajos viduslaikos Eiropā, kad ir šie te puzzāba arī parādījušies ļoti aktīvi, nu, viņus izmanto, tad arī ir šis te dalījums kreisā labā uh, puse. Bet ir situācijas, kā jau arī tas sanākos laikos bija pamanāms, uh, nu, ka tiešām tie apavi var tikt izmantoti gan vienai, gan otrai kājai.
1: Es vēl gribēju atgriezties pie tiem koka apaviem, protams, koka tupelēm. Vēsturiski, es saprot, tas tiek saistīts kā vairāk ar Nīderlandes un Holandes, ta teritoriju, proti, nu, tagā mēs šobrīd teikt tur suvenīros mums asociējās varbūt ar Holandes šim koka tupelēm. Tā izcelsme tiešām ir tajā reģionā, jo it kā tas iemesls būis, lai zema vieta, purvaina vieta, lai nebūtu lapiska kājas, kas auduma apavurs vai ādas apavurs saslupinājās, un tad nu, koka tupels,
0: vai tā ir izplatīta versija vēsturnieku uh, nu, uh, ir tādas patenes, uh, arī koka tupeles jeb virskurpes, kuras izmanto viduslaikos absolūti visās uh, teritorijās uh, Eiropā. Uh, tā mērķa labad, ka vienkārši, lai izdējo tārpus mājas, vai nu tās būtu samta kurpītes vai samta zābaciņi, vai ādas zābaciņi, kuriem nu nav tāda kārtīga zola, lai pasargātu pēdas, lai mitros laika apstākļos, jo tikko lietas uzlīstā uzreiz milzu peļķis un nu, vienkārši šī, šī te platforma viņa palīdz. Bet mēs varam atskatīties vēl sanākos laikos. Kad ir tās auktās galu kurpes, gallikas, kuras iespējams varēja veidot šo te galošu aizsākumu. Nu, tas ir tāds arī terminoloģisks knivs tajā visā. Uh, un mēs varam faktiski teikt, ka ja pasaules laikmetu iepazīst sabiedrība Eiropas teritorijā šādas, koka tupelis, kas ir paredzēts pēdas aizsardzībai. Bet tad, ja mēs atkal to tiltu uz viduslaikiem veidojam, nu tad ir kaut kas tur tajās Nīderlandes teritorijās tiešām bijis tāds, ka šo te koka ir vairāk nekā citvietē Eiropā. Un pie tam Nīderlandes teritorijā koka tupelis vairāk izmanto plašākas tautas masas, Tās ir parasti kalponītes, kas nesāko, ka tupeles un klaboša gaita arī viņas ļauj atpazīt jau pa gabalu. Eh, protams, ir šīs te holandiešu leģendāras koka tupelītes, ir protams arī vēl zviedru koka tupels, dažādas stilistiskas variācijas, kas ik pa brīdim atgriežas arī modes lauciņā, un tā tas ir arī šobrīd. Jā, klausoties par to, ka
1: lielās bija problēma un uh, sabojā tādu sapam, man liekas, arī mūsdienās nav no sveša lieta ziemas sezonā, kur mēs parasti sakām, ka tad, kad ir sausus zemām vai peļķis, kas pēc katrām spēcīgām lietu gāzēm mūs piemeklē, ka varat arī modes pasaule atgriezties pie idejas es valkāt šādus virs apavus un varbūt tas būtu diezgan pieņemam. Bet kurā laikā parādās tā ideja, ka apavi tas ir ērtumam, tas ir funkcionalitātei, tas nav jāmocās ne ar smagiem apaviem, ne ar augstiem pārlieku apaviem, un
0: ka tas varbūt ir pieejams nu, plašākām masām, nevis tikai augst, augstdzimušajiem. Tas jau būtu 20. gadsimta sākums, vispār ir tādu sportiskās modes attīstība. Tie būtu 20. gadsimta 20. gadi, tās pirmās tenis korpēs, rauduma virsu, gumijas zoli. No nu, jā, nu, tajā laikā viņas, protams, izmantoja teniskortos, parādās arī pirmās ziņas jau par, par sporta apavu jomu, kā tādu tiešām ļoti spēcīgu uh, virzītāju. jo šajā te stilistiskajā un funkcionālajā aspektā mēs redzam, šobrīd ir arī šis te sporta apavu, tāds kults savā ziņā. Jā, tas ir 20. gadus.
1: Patiesībā tikai 20. gadus sākumā, tāpēc īstams sāk domāt par to, lai kājām ir ērti, lai apavi, ir tie, kas mazāk deformē un vairāk pasargā?
0: Uh, jā, nu tas būt vairāk arī saistās tieši ar sieviešu apavu jomu, jo vīriešiem tie apavi ir bijuši pietiekoši ērti jau visu 19. gadsimta gaitā. Ļoti daudzas jaunas tendences diktēja angļu aristokrāti, arī uh, Karalienes Viktorijas galma aprindas, uh, nu tur ir arī radušies uh, tie slavenie Čelsī, uh, arī dzen, um, Oxford sņor kurpes, nu vēl dažādas variācijas, kuras mēs pazīstam arī mūsdienās, un arī tie paši loaferi. Nu jā, loafer, tas ir tāds nosaukums īstenībā tiem apaviem, kas ir radušies Amerikas indiāņu tradicionālo apavu ietekmē. Tur ir arī ļoti garš ceļš, jo Amerikas indiāņiem ir mokasīni. Un no šiem te mokasīniem arī kolonisti atvasina jau tādus ērtus ikdienišķus apavus, kas saistās arī ar mūsdienu šīm te tendencēm ir vīriešiem tāda apavi un ir arī sievietēm parādījušies šāda apavi, tā ir šis te uniseks apautips, kas tikpat labi saistās arī ar šiem čelsī zābaciņiem, kuriem, kā vairākums arī viņus droši pat ja nezin to precīzo nosaukumu, nu, tad viņiem ir tās gumiņas sānos platuma regulēšanai un izrādās 19. gadsimta jau 30. gados parādās jā, pateicoties Karalienas Viktorijas korpju meistaram šī te apavu variācija, kas, protams, vēlāk vēl ir pārveidojusies un, un pilnveidojusies laikmetu gaitā, tie ir brīvā laika apavi. Klausoties, liekas, tur pazīstams kaut kas ar mūsdienu tendencēm tur, un tur savukārt tās
1: saknas meklēmas krietni tālākā pagātnē. Es iedomājos, vai kaut kur mums ir spēlējis lomarītiem tāliem austrumiem ar to vēlumu padarīt kāju mazāku, kā mēs zinām, nu, tur pavisam trakām metodēm tā kāja tiek maksimāli ilgi turētam mazā izmērā. Vai ir bijis kāds laiks, kad arī Eiropā netik daudz gribējās tos appaus, kā teikt, augstumā uz augšu, bet
0: šaurumā un, un īsumā kaut kā veidot. Uh, jā, tas atkal neizbēgami saistās ar šo rokoko laiku, kad 18. gadsimtu, kad ir tas uz priekšu kā pabīdītais un izliektais papēdz. un Viņš ir arī vienu brīdi ļoti augsts. Tā, ka dāmas arī esot ar krūtībām parvietojušās, pie tam tie ka tika veidot tā kā tādas ievēlcenes, nu, mēs viņus pazīstam arī kā iešļūcenes, dažādi tie apzīmējumi, lai, nu, vienkārši tā pēda būtu atvērta, bet tas ir tāds atvērtās pēdas kulds, kas arī saistās ar, ar šo te tālu austru ietekmi vispār tajos laikos, Un uh, tie ir iluzori, paskatoties uz šādu kurpi, kurai tā kā papēdis ir pabīdīts uz priekšu, un viņa liekas nu, viņa Mazāk. mazāka pēc izmēra. Tur ir arī tie spicie purngali, vai kas nāk modē
1: kaut kādā brīdī, liekas, ka jau nu, līdz deformējošam, varbūt pat kāju apmēram, proti, ka nu, ļoti, ļoti spici. Kāpēc mm. tik spici purngali bija kādam, nezinu, iluzori
0: vajadzīgi vai kāda tā? Jā, ja, jā, ja, tālu austrumu un arī tuvu austrumu ietekmes, jo kopš viduslaikiem, nu kopš viduslaikiem vairāk tuvu austrumu ietekmes viduslaikos parādījās arī uz augšu uzliegt purngali, un tur bija ekstrēmi tie purngalu garumi, kurus atkal tur Eiropā kareļi mēģināja regulēt, lai plašāk sabiedrība neizmanto tik ākstīgus apavus, kas, nu, patiešām traucē normāli pārvietoties. Un, nu, jā, un tad pēc tām jau... Tie smailie pūrngali, nu, viņi, kā, protams, rada ļoti mazu telpu šai te piekstgalu daļai, bet arī skatoties uz tādiem reāliem eksemplāriem, kas no tim laikiem saglabājas, tās kurpītes bija ļoti maziņas. Varbūt kaut kas arī tika darīts tās pēdas, varbūt, samazināšanas. Nolūkojas, Nolūkos, bet ne tik ekstrēmi, kā tas ir Ķīnā bijis. Bet klausoties tajā, kā
1: mums ir veicies rapavu attīstības vēsture un ka 20. gads, patiesībā ir tas brīdis, kad mēs par tiem ērtajiem un funkcionālajiem apaviem runācākam, laikam ir kļūdīgi uzskatīt, ka savu laiku, nu tad varbūt, jā, kādām zemniecēm bija kaut kādi vienkārši un ērtāki apavi, un tad nu, varbūt tādā pārlieku augsti šauri un vēl kaut kādi valdniecēm. Zemniecēm visp ilgus gadsimtus normāli apauk. Kas bija tas tukšais posms tajā? Vai mēs varam teikt, kaut kad bija, nu, tad tie ērtie vienkāršie zemnieku galā, un uh, izsmālcinātie ne tikai ērtie, bet skaistie augstdzimušo
0: cilvēku galā? Uh, bronzes un zels laikmets Eiropā absolūti vienlīdzīga tā situācija. Ja nu vienīgi tie apavi uh, jau tādām augstākām aprindām ir ar šo te stulma daļu. Tieši tas stulms, tā zāba, kur vēstur, viņa kaut kādā mērā saistās ar šo te statusu demonstrēšanu. Vēlākos laikmatos jau nāk klātas dekors. Nāk klāt dārgāki, ekskluzīvāki materiāli, kurpju brošas, kurpju rozes, daž, dažādi tur ekskluzīvi materiāli, zelta dekors un mežģīnas un viss kaut kas tāds, un tad, nu, Teiksim, 16. 17. gadsimta vienkāršās sievietes, kalponas, nesāk, koka, tupeles. Formāli viņas varbūt arī veidotas tieši tāpat kā tā laika galmā moda sapavi, bet vienkāršāk materiāli mazāk varbūt tur visādu tādu... Izskaistinājumu, jā. Izskaistinājumu, jā. Noslēdzot šo
1: sarunu, liekas, Interesanti, kas ir vairāk ietekmējis to, kādu tos appaus, mēs pazīstam šodien, kāda tā industrīra ir šodien, no vienas pusi domā, domāt gan jau, ka materiāli un iespējas un tehnoloģiskās iespējas arī par tiem, ka sporta apaviem runājot, nu nav tikai viena gumijas zola, nauduma virsma, ja tur ir ļoti, ļoti speciālizēts iespējas, tajā pašā laikā klausos kaut ko, kas ir bijis no tādas kultūras, no tādas kultūras, tad ir kaut kāda seno pārņēma tās lietas, Mm, tad ir kaut kādi konkrēti kurpju meistari, kas patiesībā ir pielikuši tik liels pūles ka viņu akcenti ir saglabājušies arī citos gadsimtos. Kā kopsavilkumu kop veidojot, jūs teiktu, kas ir tās primārās lietas, kas ir ietekmējušas to, kā tā apavu industrija ir attīstījusies mūsdienās?
0: Uh, nu, domājums, ir tas uh, primārais moments, būtu uh, šī tas varbūt pat reizēm neapzinātā interese par kaut ko, kas ir bijis pagātnē, uh, un vēlēšanās to izmēģināt. Pat, ja mēs tā konkrēti nezinām visas tās saknes, kas ir bijušas tur pagātnē konkrētiem apaviem, uh, piemēram, ir tie paši Jātnieku zābaki 19. gadsimtā, Tad tur ir tāds nosaukums velinktoni, kas mums asociējas arī ar gumijas zābakiem un noteikti zīmolu. Bet šie te zābakie, mēs tā paskatāmies uz ikdienas situācijām, ziemas sezonā, piemēram, sievietēm ļoti izplatīta tādu trubu veida stūmu, samērā ērti, ar nelielu papēdīti vai tādu, nu, platu papēžu daļu un... Tie ir tā kā no vīriešu apauk lāsta, pārceļojuši sieviešu apauk un mēs ieraugam, jā, varbūt neapzināt, šie zābaki ir mode un reizēm stilisti vai, vai moda speciālisti saka, nu jā, te modelim, kas šobrīd ir aktuāls, ir senas saknes, tas ir 19. gadsimts, angļu aristokrātī, tie derbī stila zābaki, Un ja nu ir tāda sajūta, ka es nesai kaut ko īpašu, man šie te apavi sasaist ar pagātni. Tā, nu, tā vēsture visur ir mums līdzās.
1: Un laikam tiešām katraisā ir sava. Apavu stāsts un vēsture, kas varbūt parādās tieši caur apaviem, Kāda ir tā bijusi, kāda ir kādzi bijušies paradomatai sabiedrībai, kas bija pieejams, kas nebija pieejams, un arī viņi jau kaut kādā 19. gadsimtā, 18. gadsimtā pārzņēmi kaut ko no citiem laikiem. Tā kā tiešām apavu vēsture ir tāds ceļojums laikā, un paldies Editai, ka palīdzēja, tie ir ievūkoties tajā. Mākslas zinātnes doktor un modes ārstenece Editā Parūta, mums bija kopā šajā raidīm pusondā, Ar arī to raidījums ir un par to teikšu paldies producentei ai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam, skaņrežijā bija Kristīne Delle un ar mums kopā Sandra Krop. Uztikšanos.
2: Zināmais, nezināmajai.